0: Vous êtes sur RTL. 9h RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
0: une la réforme des retraites après le 49.3, le mouvement social peut-il dégénérer il...
1: dans la rue Oui, il y a eu des affrontements et 217 interpellations hier soir place de la Concorde à Paris, on y sera dans un instant. La manifestation a dégénéré également à Marseille ou encore à Nantes et on apprend ce matin que les députés de la majorité demandent à renforcer leur protection. Gérald Darmanin leur répond et garantit la mobilisation de l'État le ministre de l'intérieur et donc l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. L'application du 49.3 ouvre en tout cas clairement une nouvelle phase. Elisabeth Borne conspuée à l'Assemblée, peut-elle rester première ministre Que feront les députés et les républicains face aux motions de censure à venir On en parlera avec Olivier Bost, chef du service politique d'RTL.
2: On évoquera aussi bien sûr ce 49.3 dans l'édito d'Alba Ventura. Emmanuel Macron s'est trompé, ce 49.3 est le pire des choix, c'est ce que nous dira Alba.
1: Dans ce journal également, la Pologne franchit le Rubicon en premier et va livrer les avions de chasse à l'Ukraine, on sera à Cheltenham en Angleterre, le concours de saut d'obstacles le plus prestigieux du monde la future reine consort Camilla y était et les chevaux français brillants en plus, et puis RTL événement à 7h15 comment une bagarre de rue a viré à l'assassinat présumé un an après la mort du rugbyman argentin Federico Aramburu, tué par balle en plein Paris, RTL a reconstitué minute après minute euh, la nuit du drame et vous révèle ce matin que les deux hommes mis en examen étaient bien fichés S ultra droite
2: Yeah. Le matin. La
1: colère gronde dans le pays et on a vu hier soir qu'elle menaçait encore de prendre de l'ampleur. Juste après le déclenchement du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote, des milliers de manifestants se sont rassemblés. Place de la Concorde à Paris à quelques dizaines de mètres de l'Assemblée nationale. Il y a donc eu des affrontements avec la police et 217 interpellations.
0: Reportage de Simon Marseille. 21h30, une épaisse fumée noire envahit cette petite rue près de la place de la Concorde. Une barricade en flammes qui n'a pas épargné la Citadine noire de Djibril garée juste à côté une voiture défoncée brûlée par brise brûlée l'arrière tout l'arrière arraché brûlé une voiture toute neuve c'était fou c'était malade ces gens là ils s'attaquent à des biens à des gens euh, qui travaillent après, ils vont pas aller À 10 mètres de là, je dois enjamber un panneau de signalisation en travers de la chaussée pour rejoindre les manifestants. Parmi eux, Pierre et Charpe autour du cou. La
1: violence est plus forte du côté des institutions. faut pas la réduire à un coup de pavé contre une vitre. Ça, c'est ridicule. Quelle importance par rapport à ce qui nous arrive et ce qu'on subit
0: Un peu après 22 heures, ce qu'il reste de protestataires se retrouve nassés dans une rue étroite. Surprise pour Bilal qui rentre simplement du travail. Ils ont pris en sandwich les manifestants devant ma porte. Et donc, bah, je... Je ne peux pas rentrer chez moi. Vous attendez depuis combien de temps Là, une bonne demi-heure, je pense. Je suis à deux doigts d'être exaspéré, mais, euh, mais bon, je vais prendre mon mal en patience. Retour au calme sous le regard curieux de parisiens qui sirotent leur bière en terrasse pendant que les policiers procèdent au dernier contrôle de la soirée.
1: Reportage de Simon Marseille, des incidents, il y en a eu également à Rennes, à Nantes, à Amiens ou encore à Marseille sur la Canebière. Des jeunes masqués ont fracassé la vitrine d'une agence bancaire tandis que d'autres ont mis le feu à des poubelles et on a entendu des cris « à bas l'État, à bas les flics, à bas le patronat ».
0: Texte tendu donc hier, qui inquiète les députés de la
1: majorité. Au point qu'Aurore Berger, je vous le disais en titre, la chef de file des députés macronistes, a écrit au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, bonjour Olivier Bost. Bonjour. Alors elle lui demande, je
2: cite, de mobiliser les services de l'État pour la protection
1: des parlementaires.
2: Oui, c'est le, le spectre des gilets jaunes dans son courrier. Aurore Berger y fait référence. Nous avons vécu des violences dans le précédent mandat, écrit-elle. Elles ne doivent pas pouvoir se reproduire. Je refuse, explique aussi la patronne des députés. Député macroniste, de voir des députés de mon groupe avoir peur de leur expression ou peur de voter librement car ils craindraient des représailles. Cela donne une idée ce matin précise de l'ambiance politique que provoque ce 49-3. Et Gérald Darmanin lui a répondu
1: pour garantir la mobilisation des, des services de l'État. Cette mobilisation peut-elle dégénérer Le ministre de l'Intérieur est l'invité d'Hertel. Il répondra à vos questions, à Amandine Bego tout à l'heure à 7h40.
2: Et ces tensions dans la rue font suite, bien sûr, à un, un chahut indescriptible.
1: On entend les députés de NUPES qui ont chanté à tue-tête la Marseillaise pendant toute l'allocution de la Première Ministre, alors que les élus RN, eux, tapaient sur leur pupitre. Elisabeth Borne est revenue sur cet épisode hier soir chez nos confrères de TF1.
0: Vous savez, j'ai été très choquée. Des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement National qui tapent sur leur pupitre, des cris, on ne s'entend même pas parler, ils veulent le chaos. Le chaos, ce sont les Français modestes qui en payent les conséquences.
1: Olivier Bost, vous êtes resté avec nous pour poser la question tout à fait clairement. Est-ce que
2: la Première Ministre est ce matin sur un siège éjectable bah Par définition, d'abord, puisqu'elle s'en remet lundi à ce que l'on appelle une motion de censure. Un groupe de députés indépendants est à la manœuvre. Les liottes, c'est un peu la, la Suisse dans l'opposition, ils ont l'avantage de ne froisser personne pour que la NUP et le RN votent ensemble. Mais attention, pour qu'Elisabeth Borne tombe, il faudrait aussi que la moitié des députés les Républicains votent. Ça fait quand même une Trentaine de voix qui manquent, ce n'est pas acquis et surtout pas le plus probable. Après l'épreuve de lundi, l'avenir d'Elisabeth Borne sera aussi suspendu à l'épreuve de la rue, par nature imprévisible. Enfin, troisième horizon et peut-être le plus redoutable pour la première ministre, la façon dont Emmanuel Macron voudra relancer son quinquennat après ce très long et très douloureux épisode des retraites. Ce sera sans doute sans Elisabeth Borne. Et puis dernière question euh, Olivier,
1: pour tenter de comprendre pourquoi Emmanuel Macron a, a changé d'avis et a renoncé à soumettre sa réforme au vote, on entend depuis hier soir un argument martelé sur des risques financiers trop importants.
2: Ben c'est très simple, la réforme des retraites c'est aussi un message envoyé au marché financier, à ceux en fait, à qui on emprunte sans cesse pour s'endetter. Si la France montre qu'elle est toujours incapable de faire le moindre début d'économie sur le train de vie de l'État, ben les taux vont remonter. Avec 3 000 milliards d'euros de dettes, le pays vit à crédit et sans aucune marge. C'est l'ultime argument pour la réforme des retraites, un de plus me direz-vous. Celui qui fait appel à la raison, ce n'est plus « Sauvons les retraites », mais « Sauvons la France ». Merci beaucoup Olivier Bost, chef du service politique d'RTL.
0: En tout cas, le recours au 49.3 est contesté par oui, les Français. C'est
1: très clair dans notre dernier sondage Aristolouna pour RTL et AEF, réalisé juste après l'annonce du 49.3. 83% des Français estiment que c'est une mauvaise chose. Et 71% des personnes interrogées souhaiteraient qu'une motion de censure soit adoptée et que le gouvernement démissionne. Ce passage en force qui renforce également l'unité des syndicats, ils appellent à une neuvième journée de mobilisation unitaire jeudi prochain alors que le trafic, hein, disons le reste perturbé, est toujours aujourd'hui à la SNCF. Deux TGV sur trois et un TER sur deux seulement en moyenne nationale.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, la Pologne qui franchit le pas, elle va fournir des avions de chasse à l'Ukraine.
0: Et la plus grande course de saut d'obstacle au monde, les chevaux français, mais oui Brite en Angleterre devant la future reine consort Camilla. Il est 7 h
2: 7 A tout de suite.
0: <rire> RTL Matin. RTL Matin. RTL 7 h 9 La suite du journal d'Olivier Bois, la Pologne va ouvrir, va fournir, pardonnez-moi, des avions de chasse à l'Ukraine.
1: Et c'est le premier pays membre de l'OTAN à, à franchir le pas. Varsovie, effectivement, va fournir dans un premier temps. 4 appareils à Kiev, Sophie Jousselin.
2: Oui, l'armée polonaise possède entre 15 et 20 MiG-29 des appareils hérités de l'ancienne Allemagne de l'Est. Les premiers seront livrés à Kiev dans les prochains jours, a annoncé hier Andrzej Duda, le président de la Pologne.
3: Dans, dans un, un
2: premier temps, nous allons transférer à l'Ukraine 4 appareils pleinement opérationnels. D'autres sont en cours de maintenance et seront probablement transférés plus tard. Les pilotes ukrainiens connaissent bien ces MiG-29 de fabrication soviétique. Ils pourront les utiliser immédiatement. Un autre ancien pays du bloc de l'Est, la Slovaquie, pourrait en livrer une dizaine dans quelques semaines. La Pologne, elle, va remplacer ces MiG par des avions de combat américains et sud-coréens.
1: Et pour le moment, les États-Unis confirment eux leur refus de livrer des avions de chasse. La décision de la Pologne ne change rien, voilà ce qu'indique la Maison Blanche. EDF a identifié 320 soudures jugées à risque de fissure dans ses centrales nucléaires et souhaite avoir contrôlé 90% de ses soudures prioritaires d'ici la fin de l'année, selon le groupe joint par RTL. Il n'y aura pas de conséquences, en revanche, sur la production d'électricité. À
2: 7h10 sur RTL, on part à présent pour l'Angleterre ah. avec la plus grande course équestre du monde.
1: Oui, le plus prestigieux gala de saut d'obstacles à Cheltenham, 200 km à l'ouest de Londres. Tous les ans, la famille royale britannique s'y presse. On a vu avant-hier notamment la future reine consort Camilla. Et alors en plus, Dominique Cordier, que vous connaissez évidemment pour ses pronostics quasi
3: infaillibles,
1: oh bon, oui. est sur place
3: pour RTL. Cheltenham, c'est d'abord le rendez-vous festif des amoureux du cheval, où le favori qui gagne déclenche des ovations qui font trembler les neuf tribunes de cet hippodrome. Ici, depuis mardi, chaque réunion réunit plus de 70 000 passionnés, des Anglais, certains membres de la famille royale, notamment la reine consort ou la princesse Anne, beaucoup d'Irlandais, fête de Saint-Patrick oblige, des Français aussi tel Nicolas Collery, entraîneur de pur sang installé à Chantilly. Il vient ici tous les ans. C'est toujours un agréable moment pour
0: partager un, une bière entre amis et puis profiter du spectacle parce que c'est surtout un grand spectacle ici. Une grosse ambiance et voilà les, les gens connaissent les courses. Enfin, ça ne s'explique pas, faut le vivre pour le croire. La Gold
3: Cup sentira bon cette année encore, le bocage français. à plus tard, revient y défendre son titre. Il est né chez nous, comme Galopin des Champs comme Royal Pagaille ou comme Allégorie de Vassy, la nouvelle coqueluche des sportsmen. Car si les courses font partie de l'ADN des Anglais, leur course d'obstacle ne serait rien sans les très bons chevaux qu'ils viennent acheter à prix d'or dans les campagnes françaises.
0: Et on retrouve Dominique Cordier pour les pronostics avec ses courses qui ont lieu aujourd'hui à Enghien soisy
1: Exactement, il nous conseille de jouer le 13, le 5, le 8, l'As, le 14, le 15 et le 6. L'Outsider d'Artel, c'est le 5. Divine de Navarre Et puis d'un le football, déjà vainqueur à Lille, à l'aller Nice, pardon, a dominé à nouveau le shérif Tiraspol et se qualifie pour les quarts de finale. De...